0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder. El viaje, recién hablábamos con, con Julio Bárbaro sobre el viaje, el viaje de Alberto Fernández y Guzmán a Europa. El viaje a Europa es el del rey desnudo junto a un ministro oído esta frase es de Lilita Carrió la frase la dejó Lilita Carrió hace unos días en su paso por la Nación Más y yo te conecto esta frase con otra que dejó Jaime Durán Barba ayer en una entrevista que le hice en Radio Mitre la escuchamos se incendia Colombia, una cosa espantosa en Chile estamos ahorita haciendo alguna encuesta viendo, hay también problemas uh -huh. en Argentina yo no creo que las cosas puedan seguir así mucho tiempo eh, hay en el mundo una sublevación de la gente que se conecta directamente por la red y se moviliza. Eh, ¿Qué, ¿Qué significa, Jaime? Perdón, Jaime. ¿Qué significa que no crees que las cosas puedan seguir así por mucho tiempo? ¿Qué, qué significa eso que dijiste? Que eh, desde hace rato en mis artículos en perfil he dicho que se viene el caos. Es un tema que tiene que ver con la red. La red permite que la gente se comunique entre sí libremente, pasando por encima de partidos, instituciones, religiones, etcétera. Se forman estas eh, sociedades horizontales, como las llaman, y puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, dice Jaime Durán Barba. Con Alberto Fernández, después de esto lo vamos a hablar... En la mesa ¿eh? ya está eh, Miguel Ángel Pichetto, está Roberto Cachanowski, está Jaime Rosenberg, nuestro hombre en Casa Rosada, que tiene toda la data de la gira de Alberto Fernández, de la puja por los movimientos sociales y muchas otras cosas más que te vamos a contar. Bueno, te decía, Alberto Fernández está de gira, mientras él está de gira por Europa, la cámpora, te diría la cámpora, no tanto Cristina, quedó a cargo del poder y le marca la cancha al ido ministro Guzmán. Mira si no la apretada que le pegó hoy a la corte Guado de Pedro, el ministro preferido de Cristina. Lo escuchamos. El gobierno de Camismo no solo nombró de manera irregular a, a dos jueces de la corte, sino que también hizo un festival de traslado donde trasladaban a los jueces más amigos a las áreas claves de, de la justicia federal. Y, por oh, casualidad, es un, eh, creo que la corte... Oh, eh, Aceptó dos persaltos en su historia y uno tiene que ver con ese, con defender el, de, el interés ilegítimo y legal de dos jueces que fueron trasladados a dos cámaras federales para defender el interés de, de Cambiemos. Yo creo que si no les gusta la, constitu la Constitución deberían proponer una reforma porque no la, no la cumplen, digamos. Es, es curioso ¿no? lo que pasa con el con el kirchnerismo cuando dice que la Corte cambie la constitución, ¿no? Hay que interpretarlo al revés al kirchnerismo, porque mira, muy a menudo, yo que soy una, una estudiosa de lo que dicen, lo que ellos dicen sobre los demás. Es lo que ellos mismos hacen. Porque, ¿quiénes son los que quieren cambiar la constitución si no la cámpora y Cristina? Incluso lo han escrito en una página de la cámpora, no antes de la campaña electoral. Cristina se ha referido elípticamente muchas veces a eso. La que le espera a Guzmán cuando vuelva a la Argentina. Ayer lo hablábamos con, eh, recién lo hablábamos con Julio Bárbaro, el PJ bonaerense, que es Máximo Kirchner y los intendentes del peronismo, emitió el comunicado que respalda el congelamiento de las tarifas. ¿no? La Argentina de los tarifazos quedó a, atrás. Una frase dedicada bien para el ministro, al cual Cristina Kirchner llama el ministro del fondo. Ya no es su ministro, es el ministro del fondo. Por eso digo que Cristina ya lo volteó a Guzmán. Segundo frente, la cámpora y el kirchnerismo duro le están reclamando la reposición del IFE. De esto también vamos a hablar con Jaime Rosenberg, nuestro hombre en Casa Rosada. Bien, todo esto, por supuesto, mientras Guzmán se está reuniendo con Cristalina Georgieva y otros negociadores del fondo, también está ahí Yuli Kosak, para mostrar cierta consistencia ¿no? en las cuentas en las cuentas públicas. El problema es que ellos, lo que supongo yo, ¿no? se estarán preguntando, ¿este hombre tiene el poder para llevar adelante el programa que nos está diciendo cuando hay una vicepresidenta que quiere, tiene otro proyecto político, otro modelo? Mañana se va a reunir Alberto Fernández con Giorgieva, también va a estar Belis en esa reunión, va a ser a las 9 de la mañana, hora de Italia, 4 de la tarde. ...en la Argentina, iba a ser una reunión, después lo vamos a hablar con Kachanovsky, simbólica, ¿no? No se va a resolver mucho ahí. Otro frente que tiene Guzmán es el que le espera con los movimientos sociales, que parece que ahora se volvieron republicanos, porque primero fue Emilio Pérsico del movimiento Evita y ayer fue el turno de Luis de Lía... Con Jaime también vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Qué están, qué están criticando? Digamos, están criticando la medida de Alberto Fernández y de Guzmán de hacer una transferencia directa de ayuda social a la tarjeta alimentar en lugar de girarle el dinero a eh, los programas sociales que manejan los piqueteros. Básicamente es eso. Ellos quieren que le giren a ellos el dinero y que no, hagan, no se haga una transferencia directa. Esto es lo que están criticando. Entre todas las falacias que dice a diario el kirchnerismo, una de las máximas es lo que hoy repitió De Pedro, que estuvo muy locuaz. Dijo, tenemos un país inclusivo. Habría que avisarle a los muchachos de la cámpora que Carlos Zanini, que hizo declaraciones escandalosas sobre el vacunatorio VIP, no lo estaría demostrando. Ayer Zanini defendió al vacunatorio VIP argumentando que vacunaron a personas que la sociedad tenía que proteger. ¿A quiénes, por ejemplo? Bueno, una es a él, por supuesto, que forma parte de una aristocracia. La otra es a Horacio Berbiski, un periodista de la causa, digamos, que apoya al gobierno. Hay un país que milita la oscuridad y que nos llevó al fracaso, claramente, lo que hoy recién decía Julio Bárbaro, ¿no? Un país que en los 70 tenía un 4% de pobres. Pero hay otro que se resiste a ser arrasado por esa decadencia. Lo opuesto al contraejemplo moral de Sanini es sin duda, qué duda cabe, Toti Flores, que hoy anunció que está contagiado con COVID, ahí estamos viendo su tweet, tiene una neumonía bilateral, y explicó que se negó a vacunarse para dejarle vacunas a otros que la necesitan más. Tiene 65 años, Toti. Y otro caso que me impactó por lo inspirador es el de un investigador del CONICET que tampoco estaba vacunado a los 75 años, falleció, y mira el párrafo de esta carta que dejó. Solo quiero 30 segundos lúcidos para poder evocar a los que quise sin que llegue a atraparme la melancolía. Me iré bien. Este hospital, en el que se refiere al hospital en el que estaba, y su gente, estarán también en esos 30 segundos. Gracias, gracias, gracias. Esto lo escribió Hugo Míguez en los días previos a fallecer a causa del, del COVID. 30 minutos lúcidos, ojalá lo tengan algunos sectores de la dirigencia política. ¿Será todo tan groseramente siniestro que hasta quienes simpatizan con el kirchnerismo se están decepcionando? Mira el tuit que escribió Jorge Real, donde habla de, de decepción, ¿no? De... Esta gente cada día nos aleja más, es nefasto ese pensamiento De una superioridad moral que no coincide con los valores que dicen defender Y bueno, y dice que está cerca, cerca de la decepción, ¿no Jorge Rial? Hay, hay otro donde habla de la decepción, dice que escucharlo a Zanini es peor que leerlo Y que esto lo acerca a la decepción si miras el ranking mundial de vacunación, el eslogan de país inclusivo se convierte en una cáscara vacía, literalmente. Te voy a mostrar una placa. Si mientras Uruguay y Chile figuran entre los primeros 15 países con más vacunados, los tenés ahí, la Argentina se ubica en el puesto, ¿sabes cuál? 61%. Otro dato que está lejos de generar inclusión y que lo vamos a hablar con Roberto Kachanowski es la inflación. Hoy se conoció la, la tasa de abril, un 4,1%, da esto 4,1%, da en el cuatrimestre un 17,6%, como estás viendo ahí, y una inflación interanual de un 46%, ¿no? De abril del 2020. Al 2021. Obviamente eh, vuelve la meta del 29% que había dicho Guzmán, ¿te acordás? En donde hay archivos sobre esto, en una ilusión óptica, ¿no? Esto después lo vamos a hablar con Roberto Cachanowski. Como dice, mira, el propio Pérsico, como lo dijo hace unos días, la inflación se va comiendo el aumento de la tarjeta alimentar. Es pan para hoy y hambre para mañana. Chocolate por la noticia, Pérsico, se dio cuenta tarde. Tarde de una verdad obvia, que el Estado, con su emisión, termina expulsando a los que dice querer incluir y querer defender. Otro síntoma de lo que podríamos llamar una política que roza la locura es lo que pasó esta semana con el comunicado de Cancillería ante los ataques del grupo terrorista Hamas. Está muy caliente el tema del conflicto en Medio Oriente, hay ahora una avanzada de Israel sobre la franja de Gaza. bueno Allí este, considera el gobierno argentino que critica el uso desmedido de la fuerza desmedido de la fuerza de Israel para simplemente defenderse de un ataque terrorista. El kirchnerismo, otra vez, coqueteando con Irán en el conflicto de Medio Oriente. Mientras que a la vez coquetea también con Juan Domingo Biden, ¿te acordás? El, 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 las cosas que escribió Cristina elogiándolo a Biden, tal vez para conseguir vacunas, tal vez en el caso de Alberto Fernández para renegociar la deuda. Todo muy lógico, ¿verdad? Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco. Un podcast exclusivo de La Nación.